1: ¿Qué tal? Buenos días. Estamos como cada sábado con muchísimo entusiasmo, felices de estar con ustedes en este su programa favorito de la radio, dialogando con mis psicoanalistas. Soy Rocío Arocha y estoy con mi queridísima amiga, la Hola, doctora Rocío. Ruth. ¿Cómo estás, Ruth?
2: Bien, soy Ruth Axelrod, Ruth, también, también muy contenta de poder. Estar contigo hoy extrañando a Pepe. Así bueno, es,
1: nuestro, nuestro querido amigo. Hoy no está... Los, los amigos nos extrañamos, Rocío. Así es, así es, nos extrañamos y vamos a hablar justo, justo de, de ese tema, ¿verdad? El tema de, de la amistad. Les recuerdo algunas de nuestras frecuencias en Monterrey 99.7, en La Laguna 104.3. Tampico 92.5, en Chilpancingo 94.7 y en Yucatán 96.9. Saludos a nuestros amigos de toda la República Mexicana. Pues sí, Ruth, ¿qué tal? ¿Qué te parece nuestro tema de hoy? Sabes que estaba
2: viendo la historia del programa, me metí a Spotify a buscar cuántas veces hemos eh, utilizado el tema de la amistad en sus diferentes versiones, ¿no? Ajá. Y tenemos como, como al menos cuatro programas relacionados Fíjate. con este tema, Es que creo que es importantísimo.
1: Bueno, importantísimo, tenemos muchas cosas que decir al respecto Así que, bienvenidos, llámenos, escríbanos, comenzamos
0: Sigue a la doctora Ruth Axelrod en Facebook e Instagram como Ruth Axelrod
3: 14 de febrero se festeja en homenaje a Eros, la amistad y el amor. La amistad es una relación afectiva entre dos o más personas. Es una de las relaciones interpersonales más comunes en el transcurso de la vida de los seres humanos. Es un sentimiento convenido con otra persona donde se busca confianza, consuelo, amor y respeto. Además, existen diferentes tipos de amigos. Una amistad primaria y principal será la de los verdaderos amigos, pero están los cuates, los compadres, los colegas, los amigos imaginarios, los enemigos amistosos, los amigos con derechos, los vecinos, los conocidos virtuales o nuestros seguidores en redes sociales. No podemos olvidar a los ex, exnovios, exnovias o exmaridos y ex exesposas, también algunos examigos que pueden llegar a ser el mejor enemigo. Es importante rodearse de todos estos compañeros y saber que en tu corazón puede haber lugar para todas estas categorías. El espectro amistoso puede ser vasto y será lo que marque las posibles compañías, ya sean reales, virtuales o fantaseadas. El cariño, el respeto y el agradecimiento se dan en estos vínculos afectivos que son dinámicos, circunstanciales y que, si no se cuidan, se adelgazan e incluso pueden desaparecer. Existen estudios que dicen que la amistad dura un máximo de 7 años y que luego cada uno de los involucrados busca su propio camino y las amistades se van reemplazando. ¿Será verdad? Recuéstate en el diván y pensemos juntos sobre este importante tema. ¡Comenzamos!
0: Si deseas platicar con los psicoanalistas Nuestro número en cabina es 5580 68 11 58. O puedes enviarnos un whatsapp Al 5530 10 27 52
1: Así es la amistad Aristóteles el gran, gran filósofo decía que la amistad es lo más importante de la vida. ¿En qué sentido lo decía? Bueno, eh, el sentido es el que los hijos vienen y se van. Qué bueno que se vayan y que vuelen y que los veamos de vez en cuando. Los maridos vienen también se van no siempre a veces eh, los papás bueno también los tenemos y también a veces pues se nos van eh, hay hay intereses en todas las estas relaciones que estamos mencionando no me interesa que mis hijos estén cuidados me interesa que mis padres estén bien eh, me interesa que el marido en fin en la amistad, la verdadera, la verdadera amistad que es desinteresada y que sería esa una de sus características, aunque vamos a profundizar en esto, eh, tiene esta est esta situación en donde no estoy pendiente, eh, no necesito que me des. Eh, es decir, nos juntamos, nos vemos, hablamos, estamos cerca solo porque queremos, para compartir para intercambiar nuestras impresiones del mundo, las cosas que nos ocurren. Y es una verdadera delicia la amistad cuando es cuando es genuina. Hay un, un libro muy interesante de Francesco Alberoni, un sociólogo, que tiene, tiene el erotismo, tiene distintos títulos, pero tiene un título que se llama La Amistad. Y ahí plantea también... Eh, algunas condiciones de la amistad. A mí me gusta mucho una de las que señala que es la, la mutualidad, ¿no? Es decir, yo te doy dos, tú me devuelves dos. Yo te doy cuatro, tú me devuelves cuatro. Claro, no siempre, no es que esté uno llevando la cuenta. Y cuando digo dos, no estoy diciendo dos pesos o, o dos regalos o dos cafés. No estoy diciendo como un monto imaginario en donde... E intercambiamos entonces yo te doy tú me das y ahí nos vamos como más o menos parejos ¿no? cuando no es parejo es decir yo siempre te busco te doy te quiero te apapacho te consuelo este, te invito a la comida y tú nunca o casi nunca híjole ahí ya empieza a haber un peligro de, de fractura en esto que llamamos amistad ahora Ruth Alberoni dice que no es posible la amistad entre seres muy distintos distintos, eh, eh, por ejemplo en condición económica o por ejemplo en condición social vamos a decir alguien que está casado y tiene cuatro hijos, con alguien que es soltero y es mucho más joven. ¿Tú, tú qué piensas? ¿Es posible o no es posible?
2: Bueno, yo creo que eh el nombre de, que utilizamos para este para este programa son tipos de amigos, Exacto. Rocío. ¿no? ¿Tipos de amigos? ¿Por qué? Porque creo que si solo tenemos un solo eh, amigo preestablecido con una idea, con una idealización del rol de amigo, pues entonces solamente vamos a encontrar que unas poquitas, poquitas personas pueden cubrir o estar ahí. Y además, creo que transitoriamente, porque una de las cosas más quizá dolorosas que a mí me ha pasado es entender que la amistad puede ser circunstancial, sí. que tiene edad, ¿no? que está relacionado con ciertas eh, posibilidades de dar y recibir, pero que, que no es que se acabe, pero que se mueve del lugar del preferido, de aquel otro preferido. Entonces, tu pregunta es si, si eh, yo puedo encontrar un lugar dentro de los tipos de amigos que mencionamos, la, seguramente nos faltaron muchos otros, ¿no? En donde una persona que tenga gran diferencia de edad conmigo, o diferencias psicosociales importantes, o psicoeducativas, yo estoy segura que si yo tengo empatía, que si tengo necesidad, que si tengo cariño para ofrecer y para recibir, voy a encontrar un lugar dentro de los tipos de amigos que esa persona pueda tener en mí digamos, círculo afectivo, cercano, en donde yo piense en la otra persona, me acerque, ofrezca y reciba. Porque, como bien dices, hay relaciones en donde podemos tener condiciones de igualdad, dar y recibir, y hay relaciones donde no, no hay relaciones donde nos toca ofrecer un poquito más, porque tenemos condiciones más favorables, ya sea de salud, ¿No? ya sea económicas, ya sea educativas ya sea de transporte ya sea de condiciones familiares o sea, y en ese sentido reconocer que uno tiene un poquito más, pues es mucho más rico dar y ofrecerle al otro que le hace falta eso que a mí no digo que me sobre, pero que yo puedo compartir, ¿no? Y entonces en ese lugar el otro, si es agradecido o si se hace también un esfuerzo va a encontrar un lugar para estar cómodo estamos hablando de lugares psíquicos lugares emocionales ¿no? Incluso lugares virtuales porque Claro que los amigos prepandémicos son diferentes a los amigos pospandémicos, ¿no, Rocío?
1: Bueno, eh, absolutamente. Eh, hay muchos, muchos tipos de amigos, como bien señalas, querida Ruth. Hay los amigos eh, de toda la vida, ¿no? Esos amigos que decimos, bueno, es que somos, eh, estudiamos juntas desde kinder. Yo tengo una, una amiga, no desde kinder, pero desde hace muchísimos años, eh, siempre decimos es mi mejor amiga no eh, es una amiga de verdad bueno entrañable no eh, y hay, hay hemos tenido épocas hay épocas en donde nos acercamos más nos vemos más seguido hay épocas, eh, épocas que menos porque la vida nos va llevando por por diversos caminos no alguien se casa alguien se divorcia alguien tiene hijos eh, en fin eh, también hay amigos como temporales, ¿no? Yo eso siempre uh -huh. me, me he imaginado como, como un tren, como que digo, a ver, me subo a un vagón de tren y vamos a suponer, es mera imaginación, ¿eh? que voy a, a viajar de Londres a París. Entonces... Los que van también de Londres a París, bueno, vamos juntos en ese vagón y pues vamos platicando, conviviendo, compartiendo. También a veces nos podríamos pelear, ¿verdad? Y luego nos bajamos, me bajo en París y resulta que ahí yo voy a tomar un tren a Viena. Pero otra persona va a tomar un tren, eh, no sé, ¿no?, a Berlín. Entonces, los que vamos a Viena, pues estamos juntos, convivimos, compartimos. Y así hay, hay amigos que hemos hecho eh, en una maestría, en una licenciatura, en algún trabajo en donde estuvimos eh, colaborando, ¿no? Y a veces, bueno, pues ya nos cambiamos de vagón, ya tenemos otro destino. Eso no quiere decir que ya no sea mi amigo, pero la convivencia tal vez ya no va a ser con, eh, con tanta frecuencia. Ahora, la verdad es que yo siempre les he dicho a mis hijos que sigan un consejo que yo leí de Lin Yutang, un filósofo chino en, en el, arte de, el arte de vivir, que es, hay que coleccionar amigos. En el lugar a donde vamos, uno puede encontrar... No, no digo que 20 pero puede encontrar una persona que sea más o menos afín, que nos caiga bien, que, que la veamos así como atractiva en el sentido de decir, bueno, puedo platicar con ella, puedo platicar con él, eh, eh, tenemos cosas que intercambiar. Y entonces, pues uno tiene que empezar... A, a, a fomentar esta amistad porque tampoco se da gratis. Hay hay un hay un libro también extraordinario. Fíjate que este libro yo lo recomiendo muchísimo cuando tengo algún paciente que me consulta y que me dice, no tengo amigos. No sé hacer amigos. Ahora sí que nadie me quiere. no Es, es una me parece una, una desgracia, es decir, tener amigos enriquece la vida, uno aprende muchas cosas, uno consulta cosas de la vida, ¿no? Este, ¿qué, me, ¿Qué vestido me puedo poner para eh, tal evento? Y una amiga te dice, yo te presto uno, eh, en fin, ¿qué, ¿qué les hago de loncha a mis hijos? Y las amigas de la escuela te dicen, pues mira, yo les mando esto, yo les mando lo otro. Y va uno aprendiendo muchas cosas en la vida cuando uno colecciona amigos. Este libro es un libro de Dale Carnegie, es, es un libro viejito, ¿no? Que se llama Cómo ganar amigos e influir sobre los demás, pero de verdad es un tesoro. Un tesoro, es fácil de leer y, y da consejos. Por ejemplo, apréndete el nombre de las personas con las que convives, ¿no? ¿Por qué? Porque el nombre, pues, es uno de los sonidos más agradables que podemos escuchar, ¿no? Pero también dice, da ese primer paso, ¿no? Entonces, hay alguien por ahí de la oficina que me cae bien. Bueno, pues un día le puedo decir, oye, ¿por qué no nos tomamos un café juntas, ¿no? O, eh, ¿dónde vas a comer hoy? Oye, pues, invítame y comemos juntas. Bueno, no, no, que me pague la comida, pero invítame a compartir contigo ¿no? y Pero a lo fíjate, mejor eso, eso, uh -huh. eso
2: sí. lo que nos estás diciendo que son consejos padrísimos es tener la iniciativa tener la iniciativa de buscar que Exacto. queremos compañía ¿no? y querer compañía adecuada para ir a comer un día o tomar un café otro día es una selección que uno tiene eh, el derecho a hacer en relación con tus conocidos o sea tú vas a tratar de trabajar tu red de conocidos para elegir a alguien que a ver cómo la vas a pasar para ir a comer juntas. Está padrísimo, porque necesitamos eh, tener la iniciativa de claro. tratar de ser importante para el otro y que el otro sea significa significativo también para ti, ¿es cierto?
1: Así es, totalmente. Esta iniciativa es, es fundamental, porque a veces las personas creen que tener amigos es una cuestión de suerte. Y sí, sí yo no digo que no, puede que la fortuna eh, intervenga pero interviene mucho más la voluntad en donde uno dice, y este es el, 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 el sentido que, que yo le doy, ¿no? Hay que coleccionar amigos. En el lugar en donde estudio, bueno, a lo mejor puedo por ahí encontrarme un buen amigo. Bueno, y en el lugar no de trabajo, pues a lo mejor por ahí me puedo encontrar una buena amiga. Y en el salón de belleza. O, y, pues, o una mala, no importa. Ah, también, también, porque, bueno, no hemos dicho todos los, los tipos, ¿no? Es, ahorita estábamos hablando de cómo cómo conseguir amigos, pero también hay que entender los tipos de amigos y ahí también me parece fundamental saber que un amigo o una amiga no va a ser para todo, es decir, yo tengo amigas que son lo máximo para hablar de libros lo máximo, y con ellas me fui este año eh, que pasó a la feria del libro y me divertí muchísimo con ellas, pero somos lectoras nos fascina leer, entonces podemos estar hablando de libros tengo amigas que no leen bueno, pero ni, ni, el ni el periódico Y sin embargo son extraordinarias para hablar de belleza Entonces cuando yo necesito Ay, ¿qué me recomiendas? ¿Qué me hago en el pelo? Porque lo tengo maltratado Bueno, son las mejores que me van a decir En dónde, cuándo, con quién y a qué horas ¿no? Tengo amigas con las que puedo hablar de psicoanálisis Tengo amigas que no saben nada de psicoanálisis Y no les interesa para nada Y con ellas puedo hablar de perros por ejemplo, yo tengo dos amigas que aman a los perros igual que yo y entonces hablamos de perros y nos damos consejos y salimos a pasar a los perros. Tengo amigas para hacer ejercicio. Entonces las amigas de correr, esas son distintas que las otras. Ahora, también la frecuencia de amigas, ¿no? Es decir, hay unas que vamos a ver con mucha frecuencia y hay otras que a lo mejor las vemos una vez al año o hasta menos. Y eso no quiere decir que eso es precioso del encuentro amistoso, ¿no? Cuando es verdadera amistad, Pueden haber pasado tres años, dos años, seis meses. Te encuentro y, y continuamos la conversación. Continuamos en donde nos quedamos la última vez que nos vio
2: y, y se acuerdan, ¿no? ¿Se acuerdan que fue lo último que les dijiste. Mira, Rogelio Ayala sí. nos escribe algo muy lindo. Dice, Rogelio nos dice, así como hay buenos amigos, también hay de repente en diferentes ambientes puedes encontrar todo lo contrario. Personas con las que desafortunadamente no nos llevamos bien. Y de hecho nos repelemos uno a otro. Esos no son amigos. Están completamente excluidos de ese concepto pero para siempre. Pero en el en ese sentido, quería comentar, eh, Rocío, y, y también con Rogelio, que a veces saber que no podemos poner una persona en el lugar de los amigos, también nos fortalece, porque nos ayuda a diferenciar. Que a lo mejor es solo un compañero, o solamente es un compañero con enemistad, o sea que también ponerle nombre amable al con el que no puedes relacionarte te va a permitir estar más cómodo con los lugares emocionales porque queremos que sean muchos y muy amplios después de esta plática, ¿no? En donde podamos acom como acomodar, como no sé, como en el dominó, como eh, eh, así como guardando las fichitas, ¿no? Bueno, tú perteneces a este lugar, tú perteneces a otro y en esta colección que tú nos sugieres, ¿no? Pues no todos son amigos. Hay de muchos tipos y entonces casi caben todos.
1: Claro, claro. Y también hay que saber eh, terminar relaciones de amistad, también. Claro. Porque a veces una persona fue mi amiga, fue leal, fue linda, etcétera. Pero pues la atacó, le dio un ataque de, de envidia, le dio eh, un ataque de coraje porque yo me saqué la lotería y ella no, ¿verdad? O o al contrario, ¿no? A mí me da el ataque de envidia porque ella se conquistó al príncipe azul y yo al jorobado de Notre Dame, ¿no? Entonces, bueno, pues a veces puede ocurrir que le vaya mucho mejor que a mí o que a mí me vaya mejor que al otro. Ese es un factor. Habría muchos. La traición tema que a ti siempre te ha interesado mucho Ruth, en la amistad sí. también se da la, la traición en la amistad, sí, sí. ¿no? Entonces sí, sí. Es, es es muy compleja es una relación compleja, pero sin duda es una relación que enriquece profundamente y que hay que saber hacer amigos, hay que saber buscar amigos, hay que saber renunciar a ciertos amigos, pero no perder la, la esperanza, ¿no? Y, en, y y a lo largo de los de los años, pues uno va va coleccionando. Pero tenemos que irnos a un corte. Regresamos.
3: La teoría del intercambio social es una de las teorías más importantes en psicología social que se aplica al estudio de la amistad. Esta teoría fue desarrollada por el sociólogo George Homans y posteriormente extendida por otros teóricos como Peter Blow y Richard Emerson. En ella se sostiene que las personas toman decisiones en sus relaciones sociales basándose en un análisis de costo y beneficio. Esto implica que las personas evalúan los beneficios que pueden obtener de una amistad y los costos asociados a mantenerla. La teoría de la vinculación, también conocida como teoría del apego, fue desarrollada por el psicólogo británico John Bowlby y es otra teoría que se aplica al estudio de la amistad. Básicamente sostiene que las personas tenemos una necesidad innata de formar vínculos afectivos con otras personas para garantizar nuestra supervivencia y bienestar. Este planteamiento llevado a la amistad sugiere que las personas formamos amistades para satisfacer una necesidad de conexión emocional con los demás y obtener así una base segura con la que percibimos seguridad y protección.
0: Vamos,
1: vamos a leer un poema precioso de este autor chileno Pedro Prado dice la amistad es amor en serenos estados los amigos se hablan cuando están más callados. Si el silencio interrumpe, el amigo responde. Mi propio pensamiento que también él esconde. Si él comienza, prosigo el curso de su idea. Ninguno de nosotros la formula ni la crea. Sentimos que hay un algo superior que nos guía y logra la unidad de nuestra compañía. Y nos vemos llevados a pensar con hondura y a lograr certidumbre en la vida insegura y sabemos que encima de nuestras apariencias se adivina un saber más allá de las ciencias y por eso yo busco el tener a mi lado el amigo que entienda cuando digo callado. Muy bonito, muy bonito poema que nos habla sobre esta complicidad que puede haber en esos tipos de, de amigos en donde no tenemos que hablar todo el tiempo, no tenemos que explicar todo, con una mirada, con un gesto se entiende. A veces necesito que me digas algo, a veces necesito que solamente me escuches. Es, es un privilegio inmenso la amistad y hay que saberla eh, ponderar, saberla valorar y cultivar, porque... Si se descuida la amistad, es como esa plantita, ¿verdad? Que si no la regamos, pues sí, 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 sí se seca. Y aprovecho yo de una vez para darle las gracias a nuestros grandes y queridísimos amigos, en nuestro productor Héctor Vieira, el mejor productor de la radio, y a Quique, Enrique Quique Hernández en Los Controles, que también es el, el mejor amigo de Los Controles y del radio. Así que muchísimas gracias. Pues sí, Ruth, ¿qué, qué, te, ¿qué piensas tú de esas personas que no saben cuidar a los amigos?
2: Bueno, pienso que esas personas quizá eh, carezcan de, de esa sensibilidad, que su empatía no está suficientemente desarrollada. Pienso que a veces está. Tiene, tú tienes una posición muy romántica en relación con la amistad, Rocío. Me parece muy bello, pero sí. también casi imposible, ¿no? O sea... Ajá. Porque tú, tú puedes ofrecer todo esto, yo te conozco y eres así, eres bella, eres limpia, eres blanca, eres transparente, ¿sí? Pero muy pocas personas tienen esa capacidad afectiva eh, sin una segunda intención, ¿no? Y, y cuando uno tiene una segunda intención con un amigo, hay que compartirla. Porque entonces esa eh, complicidad, ¿no? esa solidaridad que se va a generar con esa segunda necesidad, acompáñeme para acá, vamos a hacer una travesura por allá, Este, vamos a pasar de la amistad a la complicidad, Este, préstame un dinero, te lo voy a pagar, entonces ya eres mi socio, y sí te lo paga, no no uh -huh. aquel que te pide y no te lo paga. Y bueno, bien, también el que no te paga te hace un favor porque ya no le vas a volver a prestar nunca más. Todo tiene como eh, volverse un valor importante en una relación, ¿no? Eh, pero así, así blanca, suave, sólida, rosita, creo que hay muy poquitas. Creo que siempre no, pero, hay que estar luchando con los demonios contra <ríe> la amistad esa preciosa que tú estás planteando. Déjame, déjame leerte lo que sí. dice este Pati Pacheco claro. que desde hace rato dice no no puedo oír el programa, pero no puedo no participar. Qué bella, ¿no? Y dice eh, ¿Por qué debemos tener amigos? Dice, pues, porque vivimos en sociedad y el ser humano requiere de eso. Una amistad se construye, así como dice Rocío, y amigos significativos con los dedos de la mano solo hay. Pero hay otras relaciones de amigos, por ejemplo, cuando vas al hospital o si estás en la cárcel o situaciones graves y ellos van a estar, y mientras más sean, mejor pero todo se cultiva y se construye. Les mando un abrazo cariñoso, Patricia Pacheco. ¿sí? Dice Walter Rizzo diría, ágape y empatía, el dolor o alegría de un amigo retumba siempre en el otro. Como el poema que dices, retumba en el otro casi sin tener la necesidad de pedir que retome el silencio también es un lenguaje como lo estás planteando tú cierto
1: así es así es bueno primero muchísimas gracias por tantas tantas flores este voy a ponerlas en un en un jarrón tú también eres una excelente amiga y tienes muchísimas cualidades que te hacen que te hacen gran gran amiga pero tú dices que mi punto de vista es muy romántico a ver yo también dije hay amigos que traicionan Hay que saber despedirse de amigos Yo creo Sí, confieso que soy muy privilegiada en la amistad. Es decir, toda mi vida he tenido amigas, me encanta tener amigas. Desde chiquita recuerdo así con mucha emoción el recreo para jugar con mis amigas, para hacer travesuras. Eh, jugábamos a las matatenas, al avión. Eh, y me divertía muchísimo tener amigas, pero además sentía como que, como que te ayudan mucho en la vida, ¿no? Es decir, eh, para la travesura o para criticar al profesor o para hacer el acordeón y hacer trampa en el o modelos, examen ¿no?
2: como modelos, modelos. ¿no?
1: exacto también de, de cómo se vive diferente no Y yo siempre veo que las amigas pueden ser grandes guías que te enseñan de algo ahora traidoras y poquitas, cuatrocientas. O sea, también he tenido de verdad grandes, grandes desilusiones en la amistad de que pensabas que una persona era tu amiga y a la mera hora resulta que nada de nada, como bien dices tú. Puede haber un interés, el interés tiene pies, ¿no? Puede haber eh, conveniencias, que uno piense, esta es mi amiga y en realidad pues quiere... Tirarle el, el can a tu pareja, por ejemplo, ¿no? O es mi amiga, pero lo que quiere es que yo le dé, no sé, eh, una Que posición. le pagues la
2: cuenta, que le acompañes. Sí, está bien, todo eso se vale si se
1: habla, ¿no? Eh, si se habla, si se entiende y si es es derecho, pero también tú y yo lo sabemos. Hay mm, o habemos personas que ni tan derechas, ¿no? Tengo aquí un, un mensaje de, de María Mendicuti. Dice, los amigos, cuando son reales, se apoyan moral, intelectual o afectual. Yo conservo amigas de preprimaria. Nos sí. vemos con poca frecuencia, pero cuando lo hacemos es un festín de recuerdos. Los conceptos que han mencionado en este programa son de una riqueza muy conmovedora. María Mendicuti, muchísimas gracias. Eh, eh, una, una mujer que es un gran ejemplo en, en muchos sentidos, pero especialmente en el de la amistad. ¿sí? Porque como bien señala ella... Tiene amigas desde preprimaria Entonces también eso es, eh, se aprende ¿no? Yo creo que cuando los papás Tienen amigos Los hijos aprenden a tener amigos Pasa con mucha frecuencia Cuando a mí me llega un joven al consultorio Y me dice no tengo amigos, no tengo amigas Le pregunto ¿Tu mamá tiene amigas? Tu papá tiene amigos y casi siempre coincide que cuando los papás son amigueros, los hijos también lo son. Entonces también hay que enseñarles a, a los hijos, ¿verdad? A ser a amigos y también cuidado. A ver, yo vivo esta eh, especie de metáfora, ¿no? Tengo amigos, ok, es como si yo fuera a una casa. A ver, ¿todos van a entrar a mi recámara? Pues no. Hay amigos desde la reja del jardín, hay amigos desde el interfón, ¿no? Hay amigos que los voy a pasar a la sala, tal vez uno que otro a la cocina, pero ¿cuántos van a pasar, pues, a, no sé, ¿no?, al cuarto de, de la tele? Es decir, uno tiene que tener mucho cuidado con hasta dónde, porque, por ejemplo y esto es bien importante Alex Grigelmo eh, uno de mis escritores favoritos este fue editor del periódico El País un, una persona tiene muchos libros extraordinarios como Defensa del idioma español La seducción de las palabras, etcétera. él dice que la palabra amigo ha perdido todo su valor, ¿por qué? porque en las redes sociales te invite, te dicen solicitud de amistad uh -huh. ¿cómo que solicitud de amistad? a ver, alguien que en Facebook te dice quiero ser tu amigo tú no lo conoces, no lo has visto nunca tú no sabes si el perfil es real o es falso ¿eh? porque puede ser una foto de eh, en una persona que no es y entonces te dice quiero ser tu amigo y tú le dices sí y entonces ahí vas de mensa a decir ay tengo 350 amigos o 498 amigos esos no son tus amigos ¿Serán bueno, son amigos de Facebook. Bueno, pero muy, a ver, amigo de Facebook es... Pues ahí está, ahí está, ahí está. Okay. ¿Qué dijiste? Eso se quedan solo sí. en Facebook. Solo en Facebook. Pero cuidado, porque a veces una persona toma una foto de su casa, de su viaje, de su... Hace poco hubo una circunstancia con unas amigas mías que una invitó a su casa y tiene ciertas obras de arte importantes y valiosas. Y otra, una amiga, ¿verdad? Toma fotos de la casa tomando alas, a las que estábamos ahí conviviendo, ¿no? Y las sube a Facebook y las sube a Instagram. Entonces la anfitriona pues se enoja muchísimo y le habla y le dice tienes que bajar esas fotos, por lo que decíamos eh, Ruth justamente sí, hace sí, pocos sí, la programas, digital. Sí, exacto, sí, sí, cuidar de cuidar la imagen digital, la imagen digital sí, ¿no? entonces sí, sí. cuidado porque a veces que en Facebook me dice te quiero mucho o estás muy bonita o quiero salir contigo y solamente eh, pueden ser estafadores. Sí, sí, que me sí, van a pedir abusa, dinero, claro. que van a abusar de mí y que incluso me pueden poner en grave peligro. Entonces, sí, sí. amigo, como como decía mi abuelo, no, en los tiempos de antaño en donde el amigo era... Yo siempre cuando alguien me dice, es mi amiga, le digo, háblale y pídele mil pesos prestados. Sí, <risa> <risa> a ver, ahí vamos a ver si de verdad está bien. Fíjate que
2: qué que dilema con tu abuelo, con el sí. mío también, o nuestro abuelo internalizado, este concepto de la familia internalizada, con la concepción del mundo virtual. Pero qué interesante cómo nos confronta nuestra cultura, por eso decía predigital, lo puse en pandemia, pero pandemia, post pandemia o predigital, posdigital digital en relación a qué vamos a hacer, cómo vamos a incluir con el cuidado que se requiere las relaciones virtuales, porque también está padre conocer a alguien. Que, que no conoces, pero que a lo mejor empiezas, saludas, como le dijiste a tu hijo, de de, eh, de viaje conoces a alguien, tienes el contacto y el único camino que nos que nos queda hoy y que no es malo, es el ejercicio de mandar un whatsapp de, de una foto, cómo te va a ver cómo, o sea, si es el uso adecuado de las redes sociales una alternativa para buscar, bueno, primeros contactos segundos contactos, ¿no? La palabra amigo, como como bien decía el abuelo, es, es casi bendita y sagrada, estoy de acuerdo contigo. Exacto. Pero, exacto. ¿sí? pero tenemos que adecuarnos, porque a lo mejor hubiera sido mejor un contacto de Facebook en vez de un amigo de Facebook, pero ahí hay una, una seducción de parte del sistema para que te acerques a al Facebook y creas que te pueden acompañar los amigos virtuales, que sí creo que pueden acompañar, pero depende en qué lugar los vas a poner para que no te te sientas amenazado o, o romper los límites pero mira, Marta Mayoru desde hace rato también nos dice eh, Marta, muchas gracias viviendo en Estados Unidos tengo acceso a muchas culturas muchos países y el común que observo y que personas de otras culturas me señalan es la capacidad de las mujeres entre ellas para tener grandes enemistades y ponerse el pie. Lo he observado como adulta en trabajos en grandes universidades en Estados Unidos, en la academia y hasta en la escuela primaria de mi hija. Un día un papá de la escuela de mi hija de ocho años después de ver todo el bullying que se había hecho entre las niñas dijo la única cosa que detiene el avance de una mujer es otra mujer. Que se están preparando más, van a tener más puestos de liderazgo ya que actualmente en todas las escuelas universidades tienen más mujeres Mujeres que hombres y ellas van a ser las que definirán el futuro pero que la enemistad a muerte entre mujeres va a ser un gran gran obstáculo a trabajar a mi edad ya veo siempre a otra mujer como mi aliada siempre hasta que me demuestren lo contrario y así he llegado a tener amistades en todas partes eso uno lo debería aprender desde niña imagínense lo que las amigas podemos lograr si podemos quitarnos ese obstáculo. ¿Qué tal? ¿Qué opinas, Rocío, con Marta?
1: Bueno, me fascina lo que dice Marta y me hizo pensar en una en una psicoanalista que habla de algo bien interesante que es la herida en lo femenino, ¿no? Es decir, sí es cierto, las mujeres muchas mujeres estamos heridas también lo dice Clarisa ¿eh? estamos heridas pues por el producto del patriarcado en fin por una serie de situaciones culturales y esta herida a veces nos puede hacer que no queramos tanto a la otra mujer o que sintamos envidia o que sintamos celos que le metamos el pie y sí casi quiero pensar, no no me gusta hacer esas distinciones pero a veces entre hombres puede ser un poco más transparente la amistad creo, entre mujeres, híjole somos tremendas, también podemos ser sí. grandes amigas pero sí sí sí, 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 lo que dice Marta me parece sumamente atinado, ahora tenemos unos mensajes de voz, vamos a escucharlos soy la doctora Janet Reifer y los felicito
2: por este gran espacio de radio donde podemos compartir nuestras ideas. Feliz día del amor y la amistad. El aceptar ser amigo es de alguna forma una persona a la que aceptas como es y no la quieres cambiar para
4: nada. Hola, soy Sofía Dad, soy licenciada en psicología y acerca del tema de tipos de amigos creo que hay una variedad muy grande de tipos de amigos, se puede decir pero yo pienso que es por la experiencia que cada uno vive con sus amistades o con las personas con las que convives día a día o las que conviviste en algún momento de tu vida al final la definición de amistad va a depender de la experiencia que cada uno vive hay amistades lejanas, amistades cercanas hasta mejores amigos, amigos con derecho que te, eres amigo de tu ex, no, pero al final esto depende de, de la experiencia que cada uno vive y la definición que cada uno tiene, hasta puede ser amistad en familia, entonces siento que cada uno lo puede ver de manera diferente por todo lo que han vivido, tanto en el pasado como en el futuro, entonces esto es un poco lo que yo puedo decir. Hola, soy Lana y felicidades a este programa, me encanta Yo quiero dar mi opinión sobre lo que son los amigos para que no se confundan ¿eh? Yo creo que los amigos son una bendición Y hay veces hay que cuidarlos más que a la pareja pero, ¿qué es ser un amigo? Según yo, un amigo es una persona que va a estar contigo realmente en las buenas y en las malas, aunque no lo veas tan seguido, una persona con la que puedes crear un lazo que es realmente importante. Es una cuestión de un sentimiento, una cuestión de vínculo, una cuestión mental. Y creo que hay que tener muchísimo cuidado con esos que se dicen amigos que no son amigos hay gente que puede ser muy mala influencia hay gente que puede ser no sé, jalarte a cosas que no son buenas para ti creo que hay que ser muy inteligente en la elección de quién realmente son tus amigos y la diferencia entre un amigo o un compañero de fiesta la diferencia entre un amigo y alguien con quien puedas pasarla bien un rato un vecino pero los amigos son un tesoro hay que cuidarlos y hay que, que tenerlos muy cerquita, pero implica el mismo trabajo que casi casi una pareja, que un hijo. Hay que cuidar mucho, mucho a los amigos. Y bueno, eso es lo que yo creo.
1: Eh, me gusta muchísimo lo que dice Lana, ¿eh? Qué importante es este señalamiento de cuidar. Y esto de cuesta trabajo, o sea, sí, claro como cualquier relación no nunca es fácil o es eh, azaroso el hecho de llevarme bien con alguien o tener un amigo y bueno Janet pues también eh, muy linda su, su mensaje, un abrazo desde, desde aquí, Sofía también, también nos habla de cosas importantes en relación a, a la amistad ahora Ruth, hay personas que dicen yo soy la mejor amiga de mi hijo o la mejor amiga de mi ex Ahí sí yo junto con Alberoni, el que el filósofo, este sociólogo, perdón, italiano, eh, yo coincido con él. Es muy difícil ser el mejor amigo, o más bien no debiera ser la mejor amiga de un hijo. ¿Por qué? Porque con los amigos tenemos referentes en común, podemos hablar de cosas que no vas a hablar necesariamente eh, con un hijo. Claro, estoy hablando, si yo tengo... 30 años y mi hijo tiene 4, pues la verdad no no debo ser su mejor amiga, debo ser su madre, debo ser su puede, madre.
2: Puedes ser amigable, Rocío, ese Exacto. es muy interesante el punto, somos con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con, con nuestra familia, como lo dice Sofi, que se lo agradezco mucho, ¿no? Es un tipo de amistad, por eso hablamos de muchos tipos de amistad, esa es claro. la riqueza de este programa, ¿no? Y claro, con, con tu hija no vas, con una amiga puedes oír y escuchar. Eh, y dar partes de tu alma, de tus secretos, de tu sexualidad, de tu odio, de, tu, de tus demonios, que no vale la pena compartir con los hijos. Absolutamente. Ni quiero que los hijos me compartan sus... Hay ciertos demonios que no quiero saber de mis hijos, ¿no? También hay de, de demonios de ciertas amigas que prefiero no conocer, pero bueno, También. estamos en igualdad de condiciones, ¿no? Igualdad de edades, en igualdad de una generación que es común. Entonces, diferenciar amistad de esa de entre mujeres. Fíjate que además nuestros tres mensajes, Sophie, Janet y Lana son mujeres también, que está sí. bonito esto que decía eh, de alguna manera eh, Marta, ¿no? ¿Qué, qué tanto podemos la, las mujeres tolerar lo femenino una de la otra, ¿no? Y creo que es difícil, es muy difícil, ¿no? Pero los límites y las diferentes formas y tipos de amistad nos salvan para poder estar cerca a veces menos cerca, a veces más cerca como tú dijiste, o es asunto de dinero o es asunto de pareja o es asunto de secreto o es asunto de familia cada cosa en su lugar ¿No? y bueno, antes de irnos no puedo olvidar un poquito a Alejandro Dumas de hace mucho, mucho en 1844 Atos, Portos y Aramis, los tres mosqueteros bueno, qué ejemplo de capacidad de amistad, de complicidad de acompañamiento siempre me encantan, con ellos se me quitan las angustias
1: eh, eh, divina, preciosa, preciosa obra de, 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 de este autor Alejandro, eh, Dumas. Alejandro Dumas francés eh, eh, sí. cuyo hijo cuyo hijo porque hay padre y hay hijo los dos se llaman igual el hijo es el autor de, de La Dama de las Camelias también una extraordinaria eh, sí. novela extraordinaria novela pues sí sí hay muy distintos tipos de amigos eh, se, dices muy bien Ruth los límites un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar hay que saber uh -huh. cambiar de lugar a los amigos no todos van a tener el mismo lugar ni les voy a entregar lo mismo ni puedo esperar lo mismo hay que saber manejar Toda esta eh, miriada, digamos, de, de, de amistades, ¿no? Pero sí, sé, también ser amigables es algo que nos va a enriquecer profundamente la vida. La próxima semana un tema que también hemos tocado por ahí, pero que es importante recordar y puntualizar por qué ir a psicoanálisis. ¿Para qué ir a psicoanálisis? ¿Cuándo es momento de solicitar una cita con un con un psicoanalista? Así que vamos a estar hablando de eso. Les agradecemos muchísimo el el favor de su atención. Estuvimos muy, muy contentas en este programa, extrañando a nuestro queridísimo amigo Pepe. Pepe, pero bueno, juntas, como amigas, escuchando a nuestros eh,
2: mensajes, mensajes de otras mujeres, ahora ¿sí ¿no tuvimos de ningún hombre? Ah, no, sí, claro que sí, claro que sí, por ahí. Sí, 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 Mauricio, sí, 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 tuvimos, sí, tuvimos, sí, no, pero bueno, es un tema que para quizá para los hombres es un poco más fácil que para nosotras, pero por eso mismo requerimos más atención.
1: Así es, así es. Así que, bueno, pues, muy feliz fin de semana. Soy Rocío Arocha. Me despido. Un
2: beso a todos.
0: Dialogando con mis psicoanalistas. Un diálogo personal, íntimo e incluyente. Te esperamos en El Diván la próxima semana.